0: Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com política. Recebendo aqui nos nossos estúdios, o prefeito de Belo Horizonte, Fouad Noman. Nesse dia, claro, muito emblemático para a capital mineira, aniversário de 126 anos da cidade. Obrigado por estar conosco mais uma vez aqui nos nossos estúdios da FM o Tempo. Prefeito,
1: bom dia. Bom dia, muito obrigado a vocês pelo convite. É sempre um prazer estar aqui na Rádio Tempo.
2: Bom dia, prefeito. Bom Primeiro, dia, prefeito. parabéns pelo aniversário de Belo Horizonte. Afinal de contas, a capital mineira completando 126 anos hoje. E motivo de muita alegria, né, prefeito?
1: Verdade. É, hoje é dia de festa para todos nós, Belo Horizontinos, né, e mineiros como um todo, porque afinal de contas, Belo Horizonte é a cidade de Minas, né? é a nossa capital. Então, eu acho que todos hoje temos que aproveitar para comemorar essa data tão importante para nós. Prefeito, nos 126 anos
0: da cidade, o senhor conhece a cidade de Cabo a Rabo e, como prefeito, certamente aprendeu a conhecer ainda mais sobre ela. Qual é a grande vocação que o senhor vê na cidade de Belo Horizonte hoje? A gente já falou por algum tempo de ser uma cidade baseada nos serviços. O carnaval talvez tenha modificado um pouco a percepção do quanto o turismo pode ser importante. A gente já tratou por vezes de uma cidade que falava do, de uma espécie de embrião do Vale do Silício, que era uma cidade tecnológica. O prefeito de Belo Horizonte tem que visão sobre o que é e o que pode ser Belo Horizonte? É,
1: Belo Horizonte é uma cidade de múltiplas atividades, né? Você mesmo citou aí várias atividades para as quais Belo Horizonte tem sempre uma vocação, né? Belo Horizonte é uma cidade é, do laver, é uma cidade do turismo, é, de negócios, é uma cidade do, 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 da, da área tecnológica, porque nós temos aí várias questões. Agora, eu diria que Belo Horizonte é uma cidade eh, que a vocação é ser é, amada pelo povo. Eu acho que o, que o povo de Belo Horizonte tem por Belo Horizonte um prazer muito grande. E aqui nós encontramos o trabalho, aqui nós encontramos eh, o laver. Né? E você pensa bem, o nosso comércio é muito ativo, né? o nosso setor de gastronomia é muito forte, né? nós temos poucas indústrias, até por falta até de espaço, eh, mas as que temos são muito importantes para Belo Horizonte. Eh, o, a parte de ver, principalmente nos eventos, estou muito forte agora, com mais uma área importante para receber eventos. Acabamos de receber agora o show do Paul McCartney. Ou seja, tivemos as duas semanas, se eu não me engano, uma, uma reunião com os, os advogados do Brasil, tiveram mais de 10 mil é, é, membros. Então, a Belo Horizonte é uma cidade que é de múltiplas atividades, múltiplas funções. Espero que a gente possa acolher todos em dos diversas posição, posições.
2: Nesse último tempo em que o senhor desde que o senhor está à frente da Prefeitura de Belo Horizonte, prefeito, o que que o senhor considera como um marco na gestão do senhor nessa história de Belo Horizonte que fez com que a cidade avançasse e o que que ainda o prefeito Fuad quer fazer por Belo Horizonte nesta temporada aí de aniversário, já que a gente pensa, né, sempre em renovação em, em objetivos que podem ser alcançados ainda.
1: Olha, eu acho que esse mandato ele pode ser registrado ou marcado por cinco grandes eventos. né? Primeiro, é o maior combate às enchentes da história de Belo Horizonte. Essa era uma obra que era para ser feita há mais de 20 anos, nós estamos resgatando essa história. Então, o primeiro ponto importante: nós em breve teremos 100% das obras concluídas, vai ser uma grande redução de enchentes. Segundo, nós temos eh, o maior programa de combate à erosão nas encostas de Belo Horizonte. O risco geológico está sendo eliminado das encostas de Belo Horizonte. Três estamos fazendo um grande programa de mobilidade urbana corrigindo todos os defeitos dos diversos corredores, basicamente o corredor da Cristiano Machado, que nós temos três grandes viadutos, dois já em, em andamento, um terceiro com um projeto bem avançado. Na Valdomírio Lobo, na Sebastião de Brito. Obras que vão reduzir em mais de 20 minutos o tempo de eh, transporte do, do trabalhador, do, por exemplo, do Morro Alto para o centro da cidade. Estamos com um projeto para terminar agora o projeto, para começar a obra, se pudim, ano que vem, no corredor da Amazonas. Nós sabemos como o corredor da Amazonas é problemático. Então, uma obra, o um empréstimo é de cem milhões de dólares do Banco Mundial que faz uma conjugação do corredor da Amazonas com uh, a parte da do Cabana, a urbanização do Cabana. Quatro, nós temos o maior programa de recuperação de postos de saúde e de escolas da história de Belo Horizonte, né? Esse não é um projeto que começou agora, é um projeto mais antigo, que vem desde o tempo do prefeito Bárcio Lacerda, mas que ele, de fato, foi implantado, o governo caleu, e nós estamos concluindo esse projeto. Eu acho que é um projeto, é, no caso dos, das escolas, já bem avançado, já quase todo concluído, no caso dos postos de saúde, bem avançado. Cinco, o maior plano de revigoração do centro de Belo Horizonte. O centro de Belo Horizonte sempre foi. É, a, a, a joia da cidade. A gente saía da, do, dos bairros e ia para a cidade, como a gente falava naquela época. Hoje o centro também tá é abandonado, as praças estão acabadas. Nós estamos fazendo um grande programa de recuperação do centro de Belo Horizonte: Praça da Estação, Praça do Papa, Praça da Rodoviária, Parque Municipal, Avenida Afonso Pena, que é o nosso ícone. É, nós estamos trabalhando fortemente para recuperar vamos fazer um programa de retrofit dos prédios do centro de Belo Horizonte, ou seja, nós queremos trazer pessoas para morar no centro de Belo Horizonte. Todos esses trabalhos voltados para atender as necessidades da população, para atender o povo de Belo Horizonte que é tão necessitado de serviços públicos. Com
0: essa quantidade de empreendimentos e de conceitos que o senhor apresentou, prefeito, eu vou tatear aqui na realidade em relação ao orçamento. Claro. temos nesse orçamento aprovado pela câmara municipal ontem 2000 para 2024 um déficit de, na casa dos 183 milhões de reais algo nisso preocupa do ponto de vista de não ser possível concluir algumas dessas obras ou dessas intenções que o senhor apresentou e como fazer recomposição desse recurso que o senhor inclusive já mencionou numa entrevista Olha, a gente tem algumas possibilidades ao longo do ano para tentar
1: recompor essa receita Bom, em primeiro lugar, a gente precisa entender que o orçamento é uma peça que é feita em agosto, projetada por ano seguinte, na realidade o orçamento é a expressão monetária de um planejamento eu só posso prever no orçamento as receitas que eu conheço, ou que eu estimo eu não posso inventar receita e as despesas são reais, eu conheço. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, em grandes números, a receita está estimada em crescer nove e meio por cento e a despesa de pessoal, 16,5%. e meio por cento. Quer dizer, esses desequilíbrios são é, estimativos. Agora, o dinheiro das obras são todos com empréstimo já estão todos no caixa, não tem perigo nenhum de acontecer. O nosso orçamento que está a ser apresentado é o orçamento das operações normais. Agora, eu queria chamar a atenção é o seguinte, eu fui da Secretaria do Tesouro responsável pelo orçamento da União eu fui da Secretaria do Estado da Fazenda responsável pelo orçamento da Secretaria da Fazenda eu fui do Estado eu fui secretário da Fazenda do município de Belo Horizonte responsável peguei todos os três em situação ruim e fechei todos os três com superávit você acha que agora como prefeito eu vou dar déficit? claro que não isso quem não conhece o orçamento é que fica preocupado, ah porque deu déficit, ah porque não joguei. Deu... Orçamento é uma peça, que é uma trilha, não é um caminho fixo. A gente precisa entender que o orçamento ele é geriz, gerido todo dia, durante todo o ano.
2: Não fechar BH ou fechar BH sem esse déficit é uma, um objetivo que o senhor quer alcançar, ainda sem pensar em reeleição, prefeito? Acho que esse é um passo que a gente vai falar daqui a pouco.
1: É, é, não é um objetivo que eu quero alcançar, é uma certeza que nós vamos alcançar. Porque nós vamos chegar em janeiro, se a gente não tiver uma, uma, uma resposta da receita, e lógico em janeiro não é possível ter isso, nós vamos fazer um decreto de contingenciamento de despesas, para adequar. E aí vamos avaliar a evolução das receitas. Porque muitas das receitas a gente não conhece hoje. Só para vocês terem um exemplo, o que aconteceu em 2023. Previsto da enfermagem, não, tá, não era previsto em 2022, não podia estar no orçamento. Lei Rouanet, desculpa, Lei Paulo Gustavo, não podia estar no orçamento. A liberação de recursos que o Estado fez da, da saúde, que estava travada, há muitos anos, ninguém podia saber. Ou seja, são receitas que vão chegando durante o ano. E a gente vai acompanhando isso no dia a dia para fazer é, é, os gastos que precisa fazer. A população pode ficar tranquila com a questão do orçamento. Prefeito. É, é, conhece bem o orçamento, sabe como é que gerencia o orçamento, vocês podem ficar tranquilos, o orçamento é uma peça que o prefeito domina com muita é, é, experiência.
0: Então, deixa eu lhe perguntar, prefeito, o senhor acha que tá havendo ou houve um uso político, barra eleitoral sobre essa questão?
1: Não, eu acho que é razoável que as pessoas que não tenham um conhecimento profundo do orçamento se assustem, bom, teve déficit, não sei o que, o orçamento de 2004 do estado, que nós apresentamos, apresentamos déficit, não teve esse feito, né? Pode ser que alguém tenha tentado utilizar isso politicamente, mas é, é é um tiro na água, porque fala agora e daqui um pouquinho vai ter que engolir o que falou.
2: Prefeito, vamos falar de um ponto importante também para a população e acho que é um ponto que o Belo Horizonte Chino quer que evolua na cidade, que é a questão do transporte público. Sempre que o senhor está aqui com a gente, a gente fala sobre isso. Ontem, inclusive, o senhor falou sobre a questão de passagem, enfim. Há uma previsão de melhoria no transporte público? Há uma previsão de aumento no valor da passagem ou de diminuição nessa tarifa para 2024?
1: Em primeiro lugar, é preciso que tá melhorou muito já o transporte. Nós já temos hoje, a estimativa é chegar em dezembro com 420 ônibus novos, já estamos com mais, superamos isso, são, se eu não me engano, 432, vamos chegar a 500 Ou seja, ônibus novos representa mais viagens e melhor condição do, do, do transporte. Muitos desses ônibus são para substituir ônibus que estão com prazo de validade vencido, e muitos são para é, é, ampliar a frota nós estamos aumentando muito as, as viagens, isso já é notório é, então a melhoria ela vinha acontecendo como foi previsto lá em julho, né? Até o final de dezembro nós tínhamos um conjunto de ações a fazer e estamos fazendo, está melhorando e estamos ampliando fortemente isso. Com relação à questão das passagens, eu preciso entender que o modelo que foi estabelecido na lei das passagens ele estabelece uma planilha de custo do sistema. Essa planilha de custo define o valor que nós pagaremos por quilômetro rodado. Esse valor quilômetro rodado você tira o preço da passagem, sobra o percentual. Esse valor é o que é a complementação da passagem da prefeitura. Enquanto eu não tiver essa planilha de custo fechada para o ano eu não tenho condições de saber qual é o custo real do sistema. E não tenho condições de definir isso. A única coisa que eu posso garantir à população é que nunca será sete reais, como foi dito nesse microfone. Jamais nós vamos fazer um momento desse Não Somos loucos.
0: Quando uh, essa revisão deve acontecer, prefeito? Para que o Belo Horizontino saiba disso?
1: Nós, agora, em dezembro, faz, fechamos a conta até novembro, já está sendo feito, e fazemos uma projeção de dezembro então isso até o final do mês nós devemos ter isso definido
0: o volume do subsídio que foi empenhado nos últimos dois anos para a cidade é digamos o teto limite que a prefeitura pode pagar e que tem condições financeiras de fazer ou se necessário for dadas as condições de planilha, de gastos das empresas, pode ser necessário ter que fazer um aporte maior?
1: pode ser necessário fazer um aporte maior nós vamos verificar a capacidade orçamentária de fazer isso né? se tiver capacidade orçamentária nós vamos fazer se não tiver, a gente vai ter que rever como é que nós vamos enfrentar essa questão. Então, não existe limite, não existe teto. Por quê? Porque os custos do sistema de transporte oscilam diretamente. Né? Nós tivemos, no ano passado, um crescimento grande do diesel, esse ano já tivemos, agora, no final de ano, a redução do diesel. Mas, por outro lado, tivemos aumento de, de veículos. Os veículos aumentaram muito o preço, os, o valor do, do salário. Do, tudo isso tem que ser medido e pesado.
0: Perfeito, também queria saber a respeito de obras. Afinal de contas, o senhor tem ido muito ao governo federal em busca de recursos. Já foi em busca de recursos para o Granja Vernec, uh, tem os recursos, evidentemente, do Carlos Prats. O governo federal está em meio a uma discussão muito séria para o ano de 2024 sobre como fazer um déficit zero. O senhor crê que isso vai impactar numa dificuldade de Belo Horizonte receber recursos da União, dado o cenário nacional fiscal apontado nesse momento no Congresso?
1: Eu não acredito, não. Eu acredito que o PAC é para valer. Né? Os, que colocado, os recursos que estão colocados do PAC é para valer. É, por exemplo, nós temos já definidos a questão dos recursos do, do anel rodoviário para fazer os viadutos. Vamos fazer essas obras de acordo com. Os projetos. Temos dois projetos já aprovados, com 62 bilhões e um pouquinho mais eh, já aprovados, já, já reservados, que não tem problema, já está no orçamento. Então, essa é a primeira obra que nós vamos fazer. Nós estamos apresentando mais dois projetos, da Amazonas e da Antônio Carlos. Eh, vai ficar para o ano que vem. E a, 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 o compromisso é, à medida que o projeto seja apresentado e aprovado, os recursos serão liberados. Então, esse aí eu não tenho preocupação nenhuma. O Carlos Prates é um problema diferente. O Carlos Prates ele, ele não depende de dinheiro. Ele depende da liberação do terreno, porque o Carlos Prates nós temos um projeto grande de fazer muitas moradias, fazer equipamentos públicos, fazer um grande parque. Isso tudo é com recursos que nós é, não vamos buscar no recurso do governo federal. Serão um recurso mobilizado da sociedade de Belo Horizonte. Por quê? Porque são é, 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 empreendimentos que têm retorno. Né? Então, é possível trazer uma parceria público-privada para poder somar esse esforço. Com recursos, os demais recursos que a gente pediu, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, nós recebemos autorização para construir sessenta casas. Essa é uma estimativa aí de um valor que pode chegar a 500 milhões, dos quais a prefeitura tem que participar com uma parcela. Então, também isso já está garantido, também não temos O que nós não temos garantido é o que a gente pediu e ainda não foi aprovado. É, aí depende do, do é, é, orçamento da União, de fato. Mas eu não posso reclamar nunca de receber quase 2 bilhões né, do governo federal para fazer obras. E a gente sabe que isso não vai gastar no ano que vem tudo. Então, obras que vão alongar, passar de 2024, 2025, até 2026. Então, não é uma obra que. Eu preciso me entregar dois bilhões amanhã para poder fazer a obra. Né? Amanhã eu vou me entregar 62 milhões para uma, 100 milhões para outra e aí nós vamos. Eu acredito muito que o projeto é um projeto sério, é um projeto, o PAC é um projeto como foi dos outros de realização de obras no Brasil e Belo Horizonte está muito bem contemplado.
2: Só acredita então que o Governo Federal tem olhado para Belo Horizonte como deveria, prefeito?
1: Olha, essa foi a promessa que o presidente Lula fez para mim quando me pediu que participasse da campanha dele. Ele disse assim, eu não vou te prometer nada. Eu vou te garantir, só vou te prometer que Belo Horizonte vai ser olhado com respeito, com atenção. Isso nós estamos fazendo. Eu nesse ano já falei com mais de 10 ministros, já recebi aqui outros 10 em de Belo Horizonte, todos eles eh, com o olhar... Para nossas necessidades, para os nossos problemas. Nós temos que entender claramente as dificuldades que o governo federal tem como um todo. E não podemos imaginar que Belo Horizonte é a única cidade do Brasil que vai ser contemplada. né? Mas é, estamos muito bem atendidos.
2: O que, que o senhor a, a, atribui, prefeito, essa diferença nessa relação da Prefeitura de Belo Horizonte? com o governo federal e do governo do estado com o governo federal. Ao contrário do senhor, quando o representante do governo do estado senta aqui nesse microfone, a gente ouve reclamações em relação à relação de Minas com o governo federal. É o apoio político, foi o apoio político, foi a o desentendimento que ficou muito claro para todo mundo entre o governador Romeu Zema e o PT, mais especificamente o do governador, o governador Romeu Zema e o presidente Lula. O que que acontece que essa relação é tão diferente?
1: Olha, eu não sei explicar, né? Na realidade, eu entendo que política se faz com diálogo. Política se faz com tipo, conversas, né? E eu acho que isso é uma coisa que precisa ser superada, né? Não dá para o um ministro vir aqui não ser recebido pelo governador, governador sair Brasil não ser recebido por ministro. Isso é uma coisa que precisa de encontrar a solução. Espero que é, agora com essa questão da discussão mais profunda da da recuperação do estado essas questões vão sendo eliminadas e se aproximem porque ninguém nem o estado nem o município consegue viver sem o, o apoio do governo federal é impressionante como a, os, as unidades federativas são dependentes do governo federal assim como os municípios são dependentes do estado então eu acho que é precisa conversar com todo mundo e é o que eu faço eu converso com Governo Federal, converso com o Governo Municipal Estadual, eu procuro dialogar com todo mundo porque para mim, o um ponto importante é o ponto do equilíbrio, é olhar para Belo Horizonte e ver como que Belo Horizonte pode ser melhor atendida usando o recurso do Estado, usando o recurso federal. E nessa discussão entre os dois, eu espero que eles cheguem ao acordo
0: eu quero fazer uma pergunta agora com a veste do ex-secretário que ocupou a pasta da fazenda no governo de Minas durante o choque de gestão. O senhor mencionou o regime de recuperação fiscal. É, olhando para um modelo de regime como esse, a situação fiscal que o estado tem e de dívida, se eu fosse secretário, o senhor apontaria essa como a única solução que o estado tem mesmo numa negociação com o governo federal, prefeito?
1: Bom, em primeiro lugar, eu preciso dizer que não não se faz Ilações a respeito de questões fiscais dessa magnitude sem conhecer profundamente as questões. E eu não desconheço a situação nem da arrecadação do Estado, nem da dívida do Estado, eu não tenho essa, essa informação. Então, qualquer informação que eu der aqui é de ouvir dizer. Né? Então, eu prefiro é, não comentar. Eu só acredito o seguinte: não existe é, nas finanças públicas um único caminho para nada. É, não existe. E não existe mágica. Né? É, eu lembro que, quando eu assumi a Secretaria da Fazenda do Estado, com a situação muito ruim, um repórter me perguntou: qual é o coelho que o senhor vai tirar da cartola? E eu desperdici. Em finanças públicas não se tira coelho de cartola, cumpre-se a lei. É, e a situação é essa. Então, eu, Ibrahim, eu fico é, na dúvida de poder dizer, porque eu não conheço. Ah. Mas eu afirmo o seguinte tem que ter mais de uma alternativa. Com certeza terá. Uma, duas, três alternativas. Precisa sentar e discutir e negociar.
2: Prefeito, nesse dia de aniversário de Belo Horizonte, acho que a gente precisa contemplar aqui, Guilherme Ibrahim, pelo menos uma pergunta dos nossos ouvintes. Estou chegando diversas perguntas, prefeito. Mas uma me chamou a atenção porque mais de uma pessoa mandou aqui ah, a mesma pergunta que diz respeito à questão ambiental. Prefeito Foad... Uh, gostaria que o senhor falasse sobre a, o Parque da Lareira. Há alguma alternativa? Por que está sendo autorizada a destruição do Parque da Lareira? É a pergunta aqui que chega do ouvinte, uh, não deixou nome, mas final de telefone 7432. E tem pelo menos mais seis perguntas relacionadas a esse mesmo tema.
1: Eu vou confessar que eu não sei responder essa pergunta não, eu vou precisar de pesquisar e vou essa informação depois nós não estamos destruindo parque em lugar nenhum, pelo contrário, nós estamos re reconstruindo todas, nós temos mais de mil praças de Belo Horizonte, já fizemos mais de 150 e recuperação e estamos procurando fazer, agora essa questão do parque da Lareira eu quero entender o que que é porque de fato eu vou verificar com o meio ambiente para saber o que que tá acontecendo e te dou outra resposta depois
2: então a gente vai cobrar o prefeito para os nossos ouvintes aqui e o senhor volta, viu prefeito? <risos> Já está fazendo um sinal para a equipe dele aqui para poder anotar essa pergunta. Acho que isso é importante, prefeito, claro. assumir também que precisa entender um pouco o assunto e pesquisar até para que o senhor não faça promessas ou dê uma resposta aqui de fato que depois não pode ser cumprido pela prefeitura. Nós estamos conversando, gente, nesse dia de 126 anos de Belo Horizonte com o prefeito da capital mineira no Mano.
1: No Café com Política, no Café com Política,
0: hora do bate-pronto. É aquela hora super saborosa e boa aqui do nosso programa, prefeito. Então vamos à primeira pergunta. Reajuste de 8,04% para os servidores. É o máximo que a prefeitura pode dar na negociação?
1: Para ser sincero, foi mais do que o máximo. Né? A gente tinha feito umas contas de fazer o reajuste desde 2017 até 2023, da correção monetária plena, corrigir uma. e poder chegar mas chegamos à conclusão de que é possível antecipar um pouco a inflação do ano que vem e por isso que nós fizemos. Então eu espero eh, que a gente consiga pagar sem problema e vamos pagar, não temos problema, não fazemos promessa que a gente não consegue cumprir e os funcionários acabaram concordando e eu achei muito interessante porque é uma negociação importante, é preciso que os funcionários saibam que tem um salário e vão receber no final do mês. É o pior dos mundos é prometer e não pagar.
2: O Ford Noman tem um apoio integral do PSD para a sua candidatura à reeleição, prefeito?
1: Olha, eu acredito que sim, porque todas as lideranças do partido têm me apoiado, né? Tem acertado com isso é, sem problema nenhum. Um ou outro membro do partido, às vezes, tem alguma é, opinião contrária, mas o partido como um todo tem nenhuma preocupação. O transporte público
0: é o maior problema de Fad para 2024?
1: O maior problema para 2024, para mim. É concluir as obras como um todo, né? o transporte público eu acho que vai ter uma melhoria muito, já está tendo uma melhoria muito grande e nós vamos ter um 2024 muito melhor que 23. Logicamente que transporte público é um problema grande do mundo inteiro, mas eu acho que nós temos um problema mais sério. Morador de rua, é, obras que precisa acabar, então tem muita coisa para fazer. Transporte eu acho que nós estamos superando.
0: Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com
1: Política.